0: Willkommen bei M&A Review in Focus, der Podcast zum Magazin mit Isabella Alessa Bauer.
1: Heute begrüße ich Charlotte Mager von Osborne Clark. Charlotte, schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Und mein zweiter Gast heute ist Sascha Alilovic von SHS Capital. Sascha, ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen.
0: Danke, ebenso. Ich freue mich, hier zu sein.
1: M&A Review in Focus beschäftigt sich ja als Ergänzung der M&A Review jeweils mit dem Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe. In unserem Fall ist das der Bereich Healthcare. Charlotte hat gemeinsam mit einem Kollegen einen Beitrag zum Thema beigesteuert und deshalb freue ich mich, dass ich heute mit ihr nochmal Gelegenheit habe, genauer über den Bereich Healthcare und Life Sciences und damit verbunden M&A-Transaktionen sprechen zu können. Mit Sascha habe ich zum Thema ein Interview geführt und deswegen freue ich mich, dass ich heute auch nochmal Gelegenheit habe, meine weiteren Fragen loswerden zu dürfen. Beginnen möchte ich, damit unsere Zuhörer euch und eure Verbindung zum Bereich Healthcare besser einordnen können, einmal damit, dass ich euch bitte, dass ihr euch kurz vorstellt. Charlotte, magst du beginnen?
2: Sehr gerne. Also ich bin... Ja. Arbeite bei Osborne Clark als Associate seit zwei Jahren im Bereich M&A und habe dabei auch schon ein paar Transaktionen mit Berührung zum Life Science und Healthcare Sektor begleitet und bin vor allem darüber hinaus, das ist glaube ich der entscheidendere Punkt, hier auch im Sektor Life Science und Healthcare Mitglied und unterstütze dabei auch ein bisschen die Sektorarbeit
1: voranzutreiben und uns dazu spezialisieren. Vielen Dank. Sascha, vielleicht kannst du uns auch kurz mehr zu dir und natürlich auch zu SHS Capital wissen lassen.
0: Sehr gerne. Sascha, ich bin seit knapp fünf Jahren bei der SHS Capital. Wir sind 100 fokussiert auf Investments in Healthcare- und Lifescience-Unternehmen, schnell wachsende Unternehmen, denen wir helfen, europäische Champions zu werden in ihren Sektoren. Healthcare Life Science und das ist insbesondere, wird das so umgesetzt, indem wir Unternehmen helfen, ihre Produkte, die sie bereits hier in Europa am Markt haben, in Richtung USA und/oder China expandieren zu können, klinische Studien voranzutreiben, die Zulassung FDA oder Chinese FDA-Zulassung zu erhalten, Reimbursement, also Erstattung zu bekommen und dann Traktion zu zeigen in diesen beiden größten äh, Regionen der Welt für Gesundheitswesen. Das ist im Prinzip, was die SRS seit äh, knapp 30 Jahren macht. Wir investieren aus der fünften Vorgeneration heraus und haben ungefähr 350 Millionen Euro unter Management.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, da schließt sich doch gleich auch meine erste Frage an dich an, Sascha. Wenn du jetzt mit der Erfahrung ähm, auf die letzten Jahre zurückblickst und auf den M&A-Markt im Bereich Healthcare und Life Sciences in diesen Jahren, wie hat er sich im Groben entwickelt?
0: Ich würde sagen, was man, was man stark erkennen kann, ist, dass die großen strategischen Spieler in dem Bereich des Healthcares sich mehr und mehr auf ihre Kernkompetenzen besinnen, was die Vermarktung zugelassener Produkte ist, die im Lifecycle-Management voranzutreiben und operativ noch stärker zu machen, sprich, an den Kostenstrukturen zu arbeiten. Das ist eigentlich das, was die großen Strategen machen. Die Innovation wird üblicherweise zugekauft. Das sind kleinere, agilere Unternehmen, häufig Ingenieurs, technisch getrieben, Unternehmer, Gruppen, Familien etc., die, die sehr, viel, sehr viel Innovationsarbeit leisten, um die Produkte eben auf den Markt zu bringen und dann zu expandieren. Und das resultiert eben entsprechend der M&A-Tätigkeit in diesem Umfeld. Und das haben wir in den letzten Jahren noch stärker beobachten können als, als sagen wir mal, vor 10, 15 Jahren. Und dann gibt es natürlich das Thema Covid.
1: Das wäre natürlich auch die Anschlussfrage. Vielleicht gebe ich die direkt mal an die Charlotte weiter. Welche Rolle hat die Corona-Pandemie gespielt in diesen letzten Jahren als Treiber, Beschleuniger?
2: Ja, die Corona-Pandemie hat, glaube ich, insbesondere dazu geführt, dass äh, der Life-Science-Healthcare-Sektor eine vermehrte Aufmerksamkeit bekommen hat öffentlich ähm, und dann natürlich auch dazu geführt, dass man ähm, seinen Blick auf zum Beispiel Impfstoffentwickler gerichtet hat, wo es vorher, würde ich sagen, jetzt nicht so das Hauptaugenmerk lag und ähm, dadurch hat sich viel entwickeln können ist auch einiges auf der Strecke geblieben. Es gab auch aufgrund dieser, ja, sagen wir mal, Ausnahmesituation, zum Beispiel Bestrebungen, die Investitionsschutzkontrolle hochzuschrauben, anzuheben. Das wurde zwischenzeitlich auch wieder rückgängig gemacht. Also da hat sich auf jeden Fall viel getan in jederlei Hinsicht und auch äh, gerade ähm, bei den Unternehmen, die haben auch gemerkt, an welchen Stellen eventuell äh, noch Innovationsbedarf besteht oder wo man sich eventuell, von welchen Sparten man sich trennen möchte, wo man äh, besser eventuell sich fokussiert
1: und dann äh, in die Zukunft geht. Sascha, kannst du das ähm, unterstützen?
0: Ja, definitiv. Also, was wir gesehen haben, ist natürlich, ähm, durch Covid wurden, wurden einige Unternehmen stark begünstigt, ähm, die im Zusammenhang mit der Pandemie entweder neben den Impfstoffen natürlich auch alle Zulieferer, ähm, die, die Auftragsproduzenten zum Beispiel, der Vorprodukte von mRNA-Vakzinen zum Beispiel oder ähnlichem, alles was mit den, mit der Kühlung ähm, und Transport äh, und logistischen Organisationen dieser, dieser Vakzine zu tun hatte, hat natürlich geboomt. Es explodiert auch alles, was mit Tests zu tun hat. Wir sind ja alle Leidtragende nach wie vor im weitesten Sinne, indem wir uns äh, ununterbrochen äh, testen lassen dürfen, geschweige denn die Kinder. Ähm, auf der anderen Seite gab es natürlich auch negative äh, Aspekte für einige Unternehmen, die eher zum Beispiel mit elektiven Verfahren zu tun hatten im Gesundheitswesen. Also weniger haben sich in den letzten zwei Jahren Hüftimplantate setzen lassen ähm, mm. und äh, viele Operationen, auch notwendige und auch Diagnosen wurden sicherlich verschoben. Also es gibt zum Beispiel sicherlich sehr viel mehr unentdeckte Herzinfarkte in dieser Zeit. Und alles, was auch in den Zusammenhang damit steht, was an Produkten oder Dienstleistungen dazu geliefert wird, hat sicherlich sehr stark gelitten.
1: Mhm. Ähm, wird man da dann jetzt einen Aufholeffekt beobachten können, Sascha?
0: Ja, wir hoffen schon, weil wir natürlich ähm, quer durch die Bank investiert sind, ähm, unter anderem auch in Unternehmen, die ähm, sicherlich eher eher ähm, gelitten haben äh, während dieser Covid-Zeit und jetzt Aufhol-Effekte ähm, haben werden. Das sehen wir teilweise auch schon, ähm, dass viele Dinge, die aufgeschoben wurden, ähm, jetzt jetzt nachgeholt werden. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, dass das, äh, es dauert letztlich von der Verzögerung, wir haben ja einige andere gegenläufige Effekte, ähm, äh, insbesondere im, im Hinblick auf Supply-Chain-Thematiken, ähm, mhm. wo, wo relativ äh, viele Schwierigkeiten jetzt existieren, die vor zwei, drei Jahren noch kein Thema waren. Also es gibt sicherlich da ähm, einen Aufholdeffekt, der zu beobachten ist, ja.
1: Mhm. Charlotte, ich ähm, wüsste von dir noch gerne, wenn man jetzt mal von Corona weggeht, ähm, welche anderen Faktoren beeinflussen denn das MA-Geschehen im Bereich Healthcare und Life Sciences? Da denke ich jetzt an Themen wie Digitalisierung, aber auch Regulierung, die sehr im Gesundheitswesen auch wichtige Rollen spielt.
2: Ja, das ist äh, ein enormer Faktor, vor allem äh, die Regulierung, die vor allem dann beim MA eine große Rolle spielt in der Vorbereitung. Und äh, dass man eben sich überlegt, welche Anforderungen müsste man erfüllen, dass man auch eine ordentliche Due Diligence zum Beispiel macht und sich darauf spezialisiert ähm, und diese Punkte genau herausarbeitet und sich anschaut und prüft, ob das eben, wenn man das, je nachdem, in welche Konstellation man geht, ob man eben sagt, man macht ein Joint Venture oder man sagt, man übernimmt ein Unter Unternehmen, ähm, dass das auch über übernommen werden kann. Da muss man auch zum Beispiel gucken, wo die wo ist das geistige Eigentum, wie kann man das übertragen, ist das Unternehmen wirklich auch Inhaber des geistigen Eigentums, wer steckt dahinter, also da ist sozusagen, ich würde sagen, dass M&A im Bereich Life Science und Healthcare vor allem eine sehr intensive Vorbereitung ähm, erfordert oder das auf jeden Fall ermöglicht, äh, erleichtert einen, einen äh, M&A-Prozess.
0: Und du hattest vorher schon gesagt, was ich spannend fand, ist das Thema FDI, dass, dass Investitionen gemacht werden können im EU-Raum durch nicht EU-basierende Unternehmen. Das ist ja sehr, sehr stark verschärft worden, war sehr lange auch, würde ich sagen, fast eine Grauzone, was natürlich tödlich ist für M&A-Prozesse oder sehr schwierig ist zumindest für M&A-Prozesse, wenn man nicht genau weiß, ob man einen intensiven und teuren Due Diligence und Transaktionsprozess auch wirklich abschließen kann letztlich und die ganze Zeit in der Schwebe hängt. Mein Gefühl ist auch, das hat sich jetzt etwas erleichtert und etwas wieder verbessert, dass man sich wieder ein bisschen darauf zurückgezogen hat, was ist der Kern, den der Staat beziehungsweise in dem Fall der europäische Wirtschaftsraum schützen muss und was ist möglicherweise nicht wirklich systemkritisch, während noch vor einem Jahr, glaube ich, anderthalb gefühlt alles, was im Gesundheitswesen war, systemkritisch war äh, und, und sehr, sehr genau beobachtet werden musste, ist das heute sicherlich ein Ticken entspannter, dahingehend, äh, dass, ich weiß nicht, Unternehmen mit, mit sieben oder niedrigen, achtstelligen Umsätzen ähm, noch nicht sofort systemkritisch sind von den Europa-Raum mit äh, seinen 300 äh, plus Millionen Einwohnern.
1: Wobei man ja sagen muss, dass das... Ähm nicht nur eine eine leichte Entspannung, sondern wahrscheinlich ähm, gerade im Bereich Healthcare und Life Sciences ganz entscheidend ist, weil ich zumindest nach meinen Informationen noch weiterhin davon ausgehe, dass die meisten oder viele Deals ähm, Cross-Border sind. Das heißt, wir haben sehr ähm, aktive US-amerikanische Investoren und eben auch aus anderen Sphären. Sascha, wie wie kannst du das wahrnehmen?
0: Das ist genau der Punkt. Also für für jemand wie uns als Finanzinvestor, wir müssen natürlich für unsere für unsere Investoren äh, wiederum auch die Exit-Möglichkeiten darstellen können. Und ähm, wenn durch die sehr starken Unsicherheiten oder Restriktionen bei dem Bereich äh, Optionen auf der Exit-Seite aus zum Beispiel den USA oder anderen, also außerhalb äh, der EU-Zone letztlich wegfallen, dann ist da ein großes Fragezeichen bei möglichen Exits. Und das heißt im Umkehrschluss wiederum ein noch größeres Fragezeichen bei Investments durch jemand wie uns, ähm, und, und dass sich das wieder ein bisschen aufgelöst hat und ein bisschen mehr marktwirtschaftlicher äh, angegangen wird, äh, solange es nicht systemkritisch ist, das haben wir jetzt gesehen. Wir haben ähm, gerade erst vor kurzem ähm, wieder Transaktionen äh, auch mit, mit ähm, Nicht-EU-Erwerbern durchführen können. Ähm, und die wären möglicherweise vor anderthalb Jahren noch sehr viel komplexer gewesen. Wir wären wahrscheinlich auch durchgegangen. Aber ähm, ja allein diese Komplexität, ähm, erhöht die Kosten, die Unsicherheit, drückt damit automatisch irgendwo auch auf den Preis und das wollen wir eigentlich in Europa nicht haben.
1: Hm. Charlotte, du hattest jetzt vorher angesprochen, das Thema Intellectual Property. Ähm, damit einher geht natürlich aber auch, gehen auch andere Besonderheiten, die im Life Sciences Sektor sicherlich ähm, nochmal eine herausgehobene Bedeutung haben. Da denke ich jetzt auch an Datenschutz, ähm, an, an Patente. Das hatten wir ja jetzt in der in der Covid-Diskussion ganz, ganz stark. Ähm, Patente auf, auf den Impfstoff. Ähm, inwieweit ist das auch ein Thema, das M&A-Transaktionen beeinflusst? Beziehungsweise wie kann ich sicherstellen, dass ich da in der Vorbereitung wirklich alle Aspekte mit einberechne?
2: Ich glaube, ähm, sicherstellen ist immer ein große, großes Feld. Ich weiß nicht, ob man da eine, eine 100 Prozent Lösung gibt, aber ähm, man kann sicherlich durch eine gezielte Vorbereitung und eine gezielte Due Diligence sich insbesondere gerade den Datenschutz angucken. Es gibt ja viele Bereiche im Life Science und Healthcare Bereich, die sehr sensible, mit sehr sensiblen Daten äh, entweder zu tun haben oder auch ähm, speichern, weiterverarbeiten. Und da geht es halt dann darum, genau zu prüfen, wie werden die, mit welchen Systemen wurden die ähm, gespeichert oder weiterverarbeitet? Ähm, wurde eventuell Open Source mit eingesetzt? Ähm, wie konnten oder gibt es dort, sind die Datenschutzanforderungen eingehalten? Also es gibt sozusagen bei der Due Diligence einen speziellen Katalog dann auch an, an Fragestellungen, den wir dann den äh, jeweiligen Unternehmen zur Verfügung stellen würden und die genau darauf abzielen, diese neuralgischen Punkte herauszuarbeiten und je nachdem, welches Gebiet eben oder welche sicherheitsrelevanten Daten dort betroffen sind, eben dann die, ähm, ja, die neuralgischen Punkte herauszuarbeiten und dann zu schauen, dass man das vorher schon lösen kann. Je nachdem, auf welcher Seite man ist. Wenn man jetzt zum Beispiel den Verkäufer berät, ist es oft auch gut, solche Sachen vielleicht im Vorhinein schon so zu bearbeiten, dass sie gar nicht erst ähm, kundgetan werden müssen, dass sie vorher schon irgendwelche ähm, Schlupflöcher geschlossen wurden. Oder eben, wenn man auf, auf Käuferseite berät, dass man da sicherstellt kann oder versucht sicherzustellen, möglichst ein umfassendes Bild zu, zu erhalten. Und das gilt sowohl im, im Datenschutz, aber genauso auch eben im IP oder wo es auch relevant sein könnte, wäre zum Beispiel bei Krankenhäusern, da geht es dann auch um Immobilien, dass man da eben gezielt schaut, welche Punkte sind betroffen und wie können wir uns die anschauen.
0: Vielleicht nochmal zur, zur Bestätigung, also das Thema IP, Intellectual Property, Patentsituation, Freedom to Operate, also FTO-Analysen, etc., ist für uns hochrelevant. Ähm, weil es natürlich ein Geschäftsmodell von, von einem Tag auf den nächsten de facto ähm, zerstören kann. Ähm, oder umgekehrt äh, natürlich man auch wiederum äh, Angriffsmöglichkeiten hat gegenüber Dritten. Ähm, und das ist natürlich als Finanzinvestor etwas, worauf wir sehr, sehr stark achten müssen und wollen, auch im Hinblick darauf, dass wir ja auch wiederum in einigen Jahren selber den Exit äh, vornehmen wollen und ohne eine sehr starke IP-Position, ähm, oder gar Verstoß gegen FTOs, ähm, ist ähm, das Thema Akquisition, Investition für uns sehr, sehr schwierig.
1: Wenn du jetzt sagen müsstest, aus deiner Erfahrung, ähm, gibt es einen hohen Prozentsatz an Deals, die an äh, solchen ähm, mangelnden Vorbereitungen scheitern?
0: Ja, ich würde sagen, das ist etwas, was ähm, gerne unterschätzt wird auf Unternehmerseite, ähm, weil die die sehr saubere Dokumentation, Lizenzierung, Abgrenzung, FTO-Analyse ist etwas, je kleiner und jünger das Unternehmen ist, desto weniger wird da häufig Wert drauf gelegt. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber es ist nicht etwas, was Unternehmer, Gründer unbedingt am stärksten umtreibt. Vielleicht auch nachvollziehbarerweise, weil die erfolgreichen Unternehmergründer müssen sich schlicht ergreifend auch auf die Umsetzung konzentrieren äh, und dann auch äh, auf die Marktdurchdringung äh, und weniger auf die Perfektionierung vielleicht ihres Patentportfolios, aber genau, das äh, schlägt dann möglicherweise dann irgendwann zurück.
1: Mhm. Ich würde jetzt gern im letzten Teil unseres Podcasts noch ein bisschen in die Zukunft blicken. Wir haben es ja vorher schon touchiert, als ich ähm, mal nachgefragt habe, ob wir in einigen ähm, Bereichen von Healthcare vielleicht einen ähm, Aufholeffekt sehen werden. Generell wüsste ich jetzt einfach gerne nochmal, ähm, Charlotte, vielleicht zunächst von dir, welche Erwartungen du an M&A-Aktivitäten ähm, im Bereich Healthcare Life Sciences in den nächsten 24 Monaten hast, was da ähm, auch unter, unter Miteinberechnung sozusagen der angespannten ähm, Weltlage deine Erwartungen sind.
2: Ja, da kann ich jetzt äh, nur ein bisschen schätzen sozusagen, aber äh, ich vermute auf jeden Fall, dass es ein bisschen in die Richtung sich weiterentwickelt, dass sich viele Marktteilnehmer spezialisieren werden, noch mehr fokussieren auf ihr Kerngeschäft und versuchen, neuralgische Punkte wie zum Beispiel Lieferketten auszulagern. Und das ist jetzt mal so ein Aspekt. Ein, ein anderer Aspekt wäre zum Beispiel, dass die Corona-Pandemie zum Beispiel ja gezeigt hat, dass gerade Digitalisierung ein großer Punkt sein wird. Der Gang zum Arzt war jetzt in vielen Situationen nicht möglich. Und ich glaube, dass da sich auch viel entwickeln könnte, gerade für junge Start-ups. ist jetzt nicht direkte. M&A-Tätigkeit, aber das würde dann später, wenn wir mal dann an einen potenziellen Exit äh, denken könnten, ähm, wären das sicher auch M&A-Faktoren, die relevant werden könnten, aber wahrscheinlich erst nach den 24 Monaten. Ja.
1: Sascha, wie ist es aus deiner Sicht?
0: Kann ich nur bestätigen, das Thema Sourcing ist sicherlich ein Riesenthema, ähm, was, was aktuell ansteht, ähm, auf der operativen Seite ein Second Sourcing, Third Sourcing ähm, und teilweise Insourcing parallel noch aufzubauen, ähm, weil man eben gesehen hat, dass das ein Riesenthema riesen ist. Ähm, wir haben Unternehmen mit Produkten mit 3000 äh, Einzelteilen. Das hängt dann am Ende daran, hoch, hochwertige Produkte im fünf- und sechsstelligen Bereich beim Verkauf. Ähm, und die hängen dann äh, manchmal daran, dass das Produkt nicht fertiggestellt werden kann, weil Steckverbindungen gerade eine Lieferzeit haben von drei, vier, fünf Monaten und diese Steckverbindungen kosten 30 Cent am Ende des Tages, ähm, aber das Produkt kann nicht ausgeliefert werden. Also das ist sicherlich etwas, ähm, worauf sehr stark geachtet wird. Da wird sicherlich ein bisschen ähm, Vorwärts-Rückwärts-Integration auch stattfinden mit M&A, mit, äh, mit der Hilfe von Akquisitionen. Und ansonsten sehen wir ein unverändertes Interesse. Es gibt nach wie vor in den USA ein sehr großes Programm zur Stärkung des, des Gesundheitswesens, zur stärkeren Effizienz, effizienter Machung des Gesundheitswesens auch, wo signifikante Summen investiert werden, die dann teilweise auch wieder in M&A umgewandelt werden können. Kapitalmärkte sind ein Riesenthema, die sind natürlich gerade sehr stark äh, volatil äh, und sehr schwankend. Viele fragen sich, was wird die Zinsentwicklung mit äh, den Kapitalmärkten jetzt auch machen, going forward. Aber im Moment sehen wir noch ein, ein ungebrochen äh, starkes M&A-Umfeld. Vielleicht noch ein Punkt, was wir gesehen haben auch in den letzten Jahren, und das erwarten wir auch mehr in der Zukunft, Investoren, Finanzinvestoren, Private Equity-Investoren, wollen eigentlich mehr und mehr auch in äh, azyklische äh, Sektoren investieren. Und eines der stärksten azyklischen ähm, äh, Sektoren ist natürlich das Gesundheitswesen, sodass wir mehr Investoren eigentlich auch sehen aus PE, die in diesen stark regulierten Markt jetzt eigentlich investieren möchten.
1: Das spricht ja dann erstmal für eine weiterhin sehr gute Entwicklung im Bereich Healthcare und vielleicht haben wir Gelegenheit, uns nochmal zusammenzufinden in einigen Monaten und zu sehen, ob wir mit unseren Prognosen auch richtig lagen. Fürs Erste sage ich, Charlotte und Sascha, vielen, vielen Dank für eure Zeit und die spannenden Erkenntnisse. Sehr gerne, vielen Dank, Isabella. Vielen Dank,
0: Isabella. Das war M&A Review in Focus. Wir würden uns freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Für aktuelle News und Infos abonnieren Sie unseren Podcast und folgen uns auf LinkedIn. Bis zum nächsten Mal.